0: A todos y bienvenidos a The Modern Rider para compartir juntos una semana especial de podcast dedicada a la innovación y el emprendimiento en el sector ecuestre. Durante seis días compartiremos seis entrevistas exclusivas con algunos de los emprendedores más interesantes del sector. Estos innovadores están moviendo las líneas para modernizar el sector ecuestre, brindando acceso a información valiosa, y creando nuevas oportunidades para nuestra comunidad. Desde tecnología de vanguardia para el cuidado de los caballos, hasta nuevas formas de conectar a los jinetes con recursos educativos y de entrenamiento, estas entrevistas ofrecen una mirada fascinante al futuro del mundo ecuestre. Así que únanse a nosotros mientras exploramos cómo la innovación y el emprendimiento están transformando el sector. Para estrenar este nuevo formato estoy muy emocionada de presentaros a nuestro primer invitado que ya muchos de vosotros conocéis. Estoy hablando de Mario Soriano, un quiropráctico, equino y emprendedor apasionado por el bienestar de los caballos. Mario es experto en rehabilitación equina y un precursor en este ámbito. Está siempre dispuesto a mejorar la experiencia de sus clientes, y a difundir sus conocimientos para mejorar el bienestar equino. Ofrece soluciones innovadoras como productos de origen vegetal para el cuidado del caballo o a través de su app eHorse en la que comparte cursos y consejos en biomecánica equina. Además, Mario es el director de dos centros pioneros en España de rehabilitación equina y su enfoque vanguardista ha ayudado a muchos jinetes y caballos a mejorar su rendimiento y calidad de vida. Es un placer tenerlo una vez más en el podcast para que nos comparta su experiencia desde esta nueva perspectiva. Así que, como siempre, subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta entrevista apasionante. Muy buenas tardes eh, Mario, muchísimas gracias por aceptar una segunda vez de pasar detrás del micrófono de The Mountain Rider, porque los que no lo saben, pues ya eh, tuve la suerte de entrevistarte bastante al principio, creo, el primer año de del proyecto para que hables pues de tu de tu trabajo y de tu experiencia dentro del sector y de la como quiropractor y, y no, no. experto en rehabil rehabilitación y hoy eh, porque además de ser un muy buen eh, profesional al nivel de lo, lo que haces en el terreno con los caballos, también eres un emprendedor ecuestre que destaca por todo lo que emprendes, eh, para decirlo claramente, eh, que sea a través del desarrollo de una aplicación eh, que pueden usar tu, tu, tus clientes o cualquier persona que quieran aprender un poco más sobre la biomecánica del caballo, los estiramientos pero también desarrollaste eh, una línea de productos que haces tú mismos para acompañar tus tratamientos y apoyar a, a la salud de los caballos en, en general. Y también puedo mencionar el, el centro de rehabilitación. Bueno, tienes dos, si no me equivoco, uno en Valencia, Correcto. uno en el norte de España. Uh -huh. En fin, y, y eso dentro de, de otras cosas porque eres bastante activo en, la, en las redes y la forma de comunicar con, con tu tus clientes y demás. Así que eso quería aprovechar para entrevistar entrevistarte esta vez para esta semana especial sobre emprendimiento y innovación dentro del sector para que puedas contarnos un poco tu experiencia.
1: Bueno, pues nada, encantado. Yo eh, Me parece fantástica la idea porque además eh, es como un terreno... Un poco no investigado en el terreno cuestre, porque estamos muy acostumbrados a hablar de lo de siempre, entre comillas, aunque le demos otra perspectiva, pero bueno, a la biomecánica, el saddle fitting, las lesiones, la equitación, eh, todo esto está muy bien y, te y tenemos mucho terreno por delante, pero parece como que el mundo del caballo... Esa, esa I más de más I que ha llegado a otras muchas facetas pues que le cueste un poco más de, de entrar entonces me parece súper interesante esta iniciativa para que conozcamos proyectos de, de otra mucha gente
0: mm, me alegro que, que te guste esta idea pues sin esperar más, eh, vamos a, a empezar con las cuantas preguntas que tengo, que me tuve que claro. cortar un poquito, pero es un formato <risa> lo que un poco más. Lo corto. que
1: necesites, vamos allá.
0: <risa> eh, <risa> primero, bueno, hablando de esto de tu recorrido como emprendedor, que sea dentro del sector ecuestre, te quería preguntar un poco cómo ha sido tu evolución, en el sentido de que si siempre has tenido muy claro todo lo que querías construir o mmm, sino que fue según las oportunidades que se han ido dando a, a lo largo de, tu, de este recorrido?
1: Pues las dos cosas, ¿vale? Es decir, ha habido, ha habido una serie de cosas en la que donde yo tenía claro que tenía que construir, lo que pasa es que muchas veces uno tiene como esa idea intuitiva de que creo que necesito hacer esto, pero uno no le sabe no, no sabe bien la forma porque ni siquiera se ha construido. Es decir, yo... Tenía, tenía una serie de cuestiones dentro de mi cabeza, por ejemplo, en relación a, a la estrategia de comunicación de mi trabajo y de marketing digital. Eh, y, y ahí apareció la app, eh, apareció iHorse, ¿vale? Pero, pero yo no, no, desde el principio no estuve concibiendo voy a hacer una app, ¿vale? Eh, entonces, fue un poco sobre, sobre el día a día y sobre un proceso. Eh, al final, yo creo que todos los profesionales que nos movemos en el sector ecuestre tenemos que aprender... Eh, la, el concepto del valor añadido. Es decir, eh, y me da igual, en, y me da igual el, en, el, en el subsector en el que nos movamos. Es decir, clases de equitación puede dar mucha gente, pero clases de equitación con un valor añadido y una buena experiencia da mucha menos gente. Y ese es el verdadero factor diferenciador. Entonces, yo en los ámbitos en los que me he ido moviendo, que mi terreno es el de la rehabilitación y la quiropráctica y la osteopatía y la biomecánica, siempre he ido intentando investigar. Eh, qué cuestiones podían un poco añadir pues, ese, ese broche final que dices, bueno, la diferencia muchas veces entre un buen tratamiento y un mal y, y un tratamiento supremo, ¿vale? Eh, pues a veces es la experiencia, de, la experiencia tanto del caballo como del cliente, la manera en la que entiende las cosas, la manera en la que luego las puede llevar a la práctica. Pues a veces es una cuestión de comunicación, de plantearlo así. Y de esa manera ha sido como yo he ido llegando pues a todos los sitios eh, a los que he ido llegando, a la línea de productos, al centro de rehabilitación, a la app, teniendo un poco esa, es más que una cosa clara, porque yo en mi vida hubiese, me hubiese planteado yo en la cabeza que iba a hacer una app, pero sí teniendo claro, bueno, eh, la gente necesita algo que después de una sesión, por mi parte, le permita disponer de recursos una vez yo me he ido por la puerta. Pues esto era esto, esto es la idea y a partir de ahí pues empiezas a darle vueltas y siempre me he inspirado mucho en ver lo que estaba pasando en otras facetas, por ejemplo, del deporte o de la rehabilitación humana. Entonces, eh, a mí a mí la app iHorse pues, fue una iluminación de decir, bueno, necesito añadir una serie de cuestiones a las visitas porque al final un limitante, por ejemplo, que tenemos en nuestro trabajo es que a veces vas, en, tratas el caballo, en ese momento la persona lo tiene todo meridianamente claro, pero pasan dos semanas y ya no lo tiene meridianamente claro lo que tiene que hacer. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, la app proporciona un soporte eh, incalculable, porque yo le puedo decir a la gente, mira, los ejercicios que tienes que hacer están en este curso, en este curso y en este curso, que los tienes dentro de la app y los puedes visualizar tantas veces quiera, hasta un año después o dos años, porque eso está abierto para siempre. Entonces, eso, que eso yo lo vi... Eh, a partir de aplicaciones donde aplicaciones de fitness de Humana. Ese, eh, pues las típicas horas tontas que uno pasa deslizando por Instagram y te salen anuncios y de repente vi una app de, de preparación física y fitness en Humana. Y dije, caray, ¿esto por qué no está en, en caballo? O sea, es de, eh, y entonces eh, en eso siempre la verdad que he sido muy echado para adelante y he dicho, bueno, pues eh, si no están caballos, lo hago yo. <risa> y ya <risa> está. La verdad es que siempre he sido, he sido una persona más bien de, de hacerlo y luego mirar hacia atrás y recapacitar. Esto tiene ventajas y también muchos inconvenientes, <risa> pero bueno, eh, como siempre le digo a veces a, a alumnos que tengo de veterinaria, digo, mira, al final el trabajo del pionero es muy duro, pero es cierto que el pionero luego sienta los estándares. Eh, pues tienes que abrir, eh, es compararte un poco con ese rompehielos que le cuesta avanzar, pero bueno, al final el rompehielos es el primero que llega siempre a los sitios. Los de detrás lo tienen más cómodo porque ya está abierta la brecha, pero, pero tú siempre llegas primero, ¿vale? Y siempre tienes un poco pues, esa, ese beneficio que concede el, el, el emprendedurismo al, al pionero.
0: Mm, claro. Y luego imagino que para tus demás proyectos fue más o menos la, la misma el mismo proceso.
1: Sí, totalmente. totalmente. Bueno, aquí al final... Confluye una circunstancia que es que cuando tú ya tienes esta manera de ser y empiezas eh, y empiezas a, a coger un poco esta filosofía de trabajo en la que buscas el elemento disruptivo, buscas lo nuevo, buscas lo que no ha hecho nadie, obviamente manteniendo todo lo bueno que ya tienes. Pues no, no se trata nadie renuncia a una cosa para tener que hacer otra. Pero cuando ya tienes esa, esa filosofía, de repente empiezas a, empiezas a ver destellos de cosas y la verdad que, que no he hecho más cosas porque honestamente no tengo más tiempo, pero tengo una recámara de ideas eh, para siete vidas en relación, en relación a los caballos. Pero bueno, lo mismo sucedió, por ejemplo, con el tema de los productos. Yo me, siempre he sido un apasionado en la medida que me he movido en el mundo de la rehabilitación, cuando he habido que hacer una infiltración, un tratamiento convencional, yo siempre he derivado a su veterinario. Pero siempre me he movido y he creído mucho en determinados suplementos que tienen un gran potencial dentro del cuidado de la salud del caballo. En relación a esto, pues bueno, yo por ejemplo recomendaba productos y al final eh, la situación cuál fue, pues que de repente uno de estos productos que yo recomendaba venía de Reino Unido y entonces vino el Brexit. Y como vino el Brexit, pues la gente me empezó a decir, oye mira, es que esto me funcionaba genial, pero eh, de repente me he dado cuenta que que me tarda tres al principio sobre todo, que las aduanas eran muy tediosas, tarda dos meses en venir, me vale más el impuesto que tengo que pagar de la aduana que el producto en sí mismo. Pues bueno, ahí al final tienes dos mentalidades. Yo podría haber dicho, pues lo siento mucho, ya encontraremos una alternativa, pero yo, yo dije, no, voy a buscar una alternativa y como no la encontré, pensé, pues si esto funciona bien, lo hago yo. Y <risa> entonces, entonces busqué laboratorios que me, pudieran, que me pudieran ayudar con la formulación y de hecho... Eh, mejoramos la formulación de, de, la, de todas las cosas que, que actualmente comercializamos, la formulación es mucho mejor de los, que los productos con los que yo recomendaba porque también di, tuve eh, llámalo suerte, llámalo serendipia de, en, de encontrarme en mi camino con, con químicos y con farmacéuticos que me fueron ayudando al final sí. uno llega en nivel de conocimientos hasta donde llega que es su campo pero, pero ahí sí que sí que se fue el tema y los centros de rehabilitación pues ap aparecieron aparecieron un poco simultáneamente en el tiempo, ¿vale? Pues eh, porque al final las centros de la rehabilitación no son míos, eso tiene un capital privado y yo eh, lo que hago es la dirección de la rehabilitación, ¿vale? Entonces, cuando hay un caso de rehabilitación, yo en ausencia de, de a lo mejor su veterinario que no haga una, ninguna pauta concreta ni nada, pues eh, me co contratan a mí y yo analizo el caso, establezco las pautas de rehabilitación o el plan de trabajo o el sistema de entrenamiento y, eh, y entonces... Eh, empecé con el de Valencia y luego el otro vino poco después de, mano de, de manos de un contacto que, que yo tenía allí en el País Vasco porque yo ya trabajaba en esa zona. Entonces al final yo creo que en esto cuando, cuando tú planteas tu mente en un determinado... Eh, abanico de posibilidades, pues digamos que van apareciendo las cosas, y ya te digo, no es que hayan aparecido estas, es que tengo muchísimas más. Lo más. Es que el día tiene 24 horas y, y no, me da para, no me da para mucho más, pero bueno, ideas, la verdad que, que tengo muchas. Este año espero, espero concretar alguna, alguna más, y bueno, pues productos iremos incorporando y seguiremos y seguiremos haciendo cosas.
0: Qué bien. Y la ventaja es que todavía hay muchas cosas por desarrollar en el sector ecuestre en España. Sí. Si lo comparamos a lo que ya existen en otros países que del otro lado de la frontera, o sea que un poco más para allá, ya
1: Correcto. existen
0: muchas cosas. También te quería preguntar qué desafíos hayas encontrado en este viaje empresarial en el sentido que bueno, que ya emprender en sí o sea, van con uh -huh. algunos desafíos, pero además son proyectos bastante importantes. Desarrollar una aplicación, desarrollar un producto. Imagino uh -huh. que, que no, se, no, es, no se creó del día para el otro.
1: No, claro. ¿Cómo
0: fue este proceso, este proceso?
1: Pues, pues, Pues fíjate... El, el tema de la aplicación hasta que yo supe lo que tenía que materializar a mí me llevó un año y medio de, mm. de pensar qué es lo que quería y luego, claro, tú te plantas en, en las oficinas de un desarrollador de apps y ese tío te garantizo que lo que no ha hecho nunca es una aplicación para caballos. <risa> puede, puede, habrá ha hecho de venta de viajes, de aplicaciones de apuestas deportivas, eh, ha hecho 200.000 cosas, eh, los desarrolladores que a mí me lo hicieron me acuerdo que me comentaban, es que esto no lo hemos hecho en la vida, no sabe claro no, sabe, no sabían ni qué es un caballo ni, vamos, a poco que tiene cuatro patas, son informáticos uh -huh. y habían hecho hasta aplicaciones para compañías aéreas, para gestión de, me enseñaron auténticas virguerías, pero, pero bueno, pues ahí, claro, cuando tú te plantas con, en esa tesitura, pues te to, lo tienes que idear tú lo tienes que idear todo porque ellos... Eh, pues eh, para que te hagas una idea, las aplicaciones por dentro funcionan con un sistema que se llama como librerías, ¿vale? Que son como pequeños paquetitos de funciones que tiene la aplicación dentro. Entonces, hay como una serie de librerías que claramente encajan, es decir, pues al final, sin que lo quiera comparar, pues un paciente humano, un paciente equino, pues bueno, nombre, eh, sexo, y, y luego pues en, sustituimos el deportes practicados por disciplinas practicadas, ¿vale? Mm. Y hasta ahí un poco lo tenemos lo tenemos equiparado pero luego había otra serie de cuestiones que no tenían, que no tenían ningún tipo de, de equiparación y que supuso pues trabajar la programación y tenerme que sentar bastante, bastantes horas con ellos. Lo mismo, por ejemplo, eh, te digo en el terreno de la línea de suplementos, donde al final vas, hablas con un químico y con un farmacéutico que llevan una trayectoria de 20 años haciendo suplementos para humano, pero te dicen, eh, me, acuerdo, me acuerdo cuando yo incorporé, eh, un saborizante a la Boswellia, porque la Boswellia, uno de los, los hándicaps que tenía inicialmente es que es un producto muy natural y, muy, y con una elaboración que tiene un proceso laboratorial muy complejo, pero a la vez es muy artesanal. Entonces, dependiendo de las cosechas, variaban, la, variaban los sabores, ¿vale? Claro, había caballos que de repente se lo comían muy bien, de repente no se lo comían, aquello me llevaba bastante de cabeza. Entonces, decidí incorporar un saborizante, pero que fuera un saborizante natural, ¿vale? No nada... Nada de síntesis ni nada, claro. Cuando tú esto lo comentas con un químico o con un farmacéutico que no tiene ni idea de animales, bueno, ¿me podéis incorporar un saborizante? Me acuerdo que me proponían eh, melón, eh, maracuyá, eh, cosas que, <risas> que los caballos lo olían y decían, bueno, pero esto, <risa> pero esto está bien, pero... <risa> pero pero esto qué es, ¿vale? Pues no, no, no tenían tampoco esa cultura ni en, ni en dosificaciones, ni en cuestiones de si es organolépticamente adecuado, o sea, si así es palatable, si les gusta o no les gusta. Eh, pues todo eso, eso por ejemplo también hubo que trabajarlo y cuando te hablo del, ya de los centros de rehabilitación aquí ya ni te cuento porque claro, eh, ¿cómo se hace una piscina para caballos? Eh, ¿Hay algún manual publicado? No hay nada, eso tienes que coger los planos, ver un poco el hueco que te queda, calcular ahí las, las pendientes, tirar mano de ensayo-prueba-error, ensayo-prueba-error y a partir de ahí pues bueno, eh, cuando haces una segunda piscina te sale un poco mejor que la primera y cuando haces la tercera ya te sale mejor que la segunda. Entonces, realmente es, es, es difícil porque es disruptivo. Eso es lo que te decía, el trabajo del pionero. Es decir, no, no ahora mismo no puedes irte a ningún sitio donde haya, eh, digas, un manual o, o contrate a usted a este arquitecto que es especialista en hacer piscinas para caballos. Esto no lo hay. Entonces, no, nos lo hemos tenido que ir inventando poco a poco sobre el ensayo-error y hemos conseguido, la verdad, que resultados muy buenos pero pero te, te tienes que armar un poco con el coraje de que muchas veces te mueves sin, sin referente alguno. Es decir, estás, estás tú solo, ¿vale? Porque si mañana tú te tienes que hacer una piscina en tu chalet, en tu, en tu terreno, pues para esa piscina va a venir cualquier ingeniero, cualquier arquitecto y lo va a tener. Claro, en cambio, para una piscina para caballos, pues eh, no vas a tener apoyo alguno. Te la tienes que buscar tú la manera de a ver cómo lo haces, de qué manera lo haces. Y luego lo mismo vino en el terreno de... Eh, los protocolos de funcionamiento internos vale, esto tampoco hay una es decir, por ejemplo en los ámbitos hospitalarios en veterinaria hay, hay muy claros una serie de protocolos que tienen todo su sentido zonas contaminadas, zonas limpias los quirófanos, todo esto está súper protocolizado pero los protocolos de trabajo en los, en los centros de rehabilitación no hay ninguno no, no puedes ir por ahí preguntar oiga, ¿qué, usted qué protocolo gasta cuántos minutos mete al caballo en la piscina esto lo hemos tenido que ir desarrollando también eh, sobre la propia experiencia, viendo casos y cuando llevas 100 casos pues te sale mejor que cuando llevas 50 y cuando llevas 200 mejor que cuando tienes 100 y vas optimizando y al final es un poco cuando, cuando vas haciendo la fórmula de la Coca-Cola que digo yo, que, que bueno, hay gente que me pregunta, ¿esto cómo se hace? Pues no te lo puedo decir, <risa> que esto es verdaderamente esto es verdaderamente el secreto el secreto de, de todo esto.
0: Mm. Sí, o sea, muchos, muchos ensayos, mucho tiempo de reflexión y de organización. Sí.
1: Mm. Y también es cierto que es algo que se entrena, es decir, conforme, conforme a, a si, nunca, si nunca te expandes fuera de esa zona de confort, es decir. Uno puede, uno puede adoptar, y es muy digno y me parece muy, muy respetable, la opción de decir, bueno, yo voy a trabajar con los suplementos que hay en el mercado, aunque no me gusten, porque yo no tengo por qué meterme a desarrollar un suplemento. Entonces, si tú en las diferentes escenas empresariales estás siempre dentro de la zona de confort, las habilidades internas que desarrollas para afrontar un elemento nuevo son nulas. Uh -huh. eh, la primera vez, apenas te cuesta, pues esto es como el primer día que conduces, el primer día que conduces vas nervioso, no sabes, no sabes dónde está el pedal, miras 20 veces y poco a poco cada vez te vas dotando de más, de, de más y más y más habilidades hasta que llega un momento que hasta lo haces en automático, casi no sabes ni lo que estás haciendo. Mm. Eh, pues en la emprendeduría es exactamente igual. Conforme abandonas un, un espacio, eh, también internamente a nivel de habilidades de emprendeduría básicas, tú te nutres y dices, bueno, esto, esto yo ya lo sé porque ya pasé por aquello en, en otra ocasión y ya sé, pues, por ejemplo, cuando yo empecé... Con, con, la, con las ventas de productos, primero de infoproductos, luego de infoproductos en la app, luego con los productos físicos de, de la línea de suplementos, pues hasta que interiorizas la manera en la que cómo voy a coger el producto, lo voy a automatizar para el empaquetado, para que pase el producto, la pasarela de pago, qué tipo de pasarela de pago, cómo Todo eso, la primera vez es un faenón. Cuando dices, bueno, ahora voy a meter el producto número X. Eso ya está todo hecho y cuando te surge una. Cuando te surge un problema, rápidamente sabes, bueno, pues en lugar de lugar de. Esto se soluciona, en lugar de con esta compañía, con esta otra compañía y haciendo un empaquetado así y haciéndolo, pues es una habilidad que se entrena. Cuantas más veces sales de la zona de confort, más rápido vas. Hmm.
0: Imagino, saber de lo que lo que hablas, pero es verdad que. Eh, bueno, también imagino que algunas personas que no todavía o que quieren emprender o que, que tienen esta mente también lo podemos ver eh, el, como en el aprendizaje en, en general, montando a caballos si, si y que ensayar y ir haciendo. Hablas de habilidades, lo que me da un poco para la, la próxima pregunta, que estoy segura que muchísimas de personas se hace, eh, uh -huh. es ¿cómo organizas tus semanas para conseguir que encaje todo, tanto lo profesional como ah, lo personal?
1: Ahí, ahí puedes añadir que tengo dos hijos.
0: Es que es eso, es que es que ¿cómo te organizas con todo sí. esto?
1: Bueno, a veces, a, a, lo aprovecho también para, para desmontar, porque a veces que la, hay gente que cree que yo tengo como un community manager, me han dicho a veces que publica, no, publico yo todo, ¿vale? Por las mañanas. Una eh, razón hago, más, yo, ¿cómo
0: haces? La, la, lo, lo, hago, lo hago yo
1: todo Ahora, estamos, ahora hemos empezado con la newsletter, eh, lo escribo yo todo eh, y, y el resto lo he montado yo todo. Pues ¿Cómo lo hago? Pues con una organización eh, bastante espartana. ¿vale? <ríe> Entonces Yo hace ya como 10 años que, que en mi casa tomamos la determinación de que no había ni televisión ni había absolutamente nada de esto. Si quiero tener alguna cosa de distracción, pues tengo o, o campo y naturaleza o un libro pero no tengo no tengo a mi disposición cosas que me hagan perder el tiempo en el sentido el sentido de perder el tiempo, ¿vale? Es uh -huh. decir, no, no me dedico a deslizar una pantalla ni me, yo he tenido esa etapa, me parece muy respetable que de esto de que te pones a ver una, un capítulo de una serie después de cenar y acabas la temporada, o sea, yo esto lo he hecho. <risa> pero de, pero cuando empecé a hacer cada vez más cosas, pues me tuve que me tuve que optimizar, ¿vale? Entonces, lo que lo y, y es y te vuelvo un poco a la misma idea, conforme más lo haces, mejor eres. ¿vale? Eh, porque a mí al principio sacar una publicación en redes me costaba una barbaridad. Eh, tenía que pensar cómo lo escribía. A mí actualmente eh, sacar una publicación ahora mismo, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, me cuesta en torno a los 10 minutos. Y lo que voy haciendo es, tengo un listado eh, donde constantemente una de las cuestiones que tiene este trabajo es que vas conduciendo muchísimas horas. Entonces entonces yo voy conduciendo y voy y de repente te viene, pues fíjate aquella historia que me pasó con aquel caballo, qué evolución tuvo, aquello que raro fue. Entonces luego, con el, con el momento que paro, abro el móvil, saco el listado y me anoto eso, a, pues hacer un vídeo de esto, hacer un post de esto. Y así llega un momento que como estás, está, tu mente está funcionando en ese modo de voy a buscar historias, voy a buscar datos para comunicar, voy a buscar información, voy a huir un poco de las cuestiones de es decir mmm, sí está bien poner una foto con una frase célebre pero bueno esto ya está un poco en términos de estrategia digital está haya un poco visto vale yo también lo gasto cuando no tengo ningún recurso mm. porque soy humano se me agotan pero bueno siempre buscando el siempre buscando el hecho novedoso y al final esto se hace pues eso llevando una organización llevando una organización extrema respetando muy bien en el terreno personal los momentos eh, es decir si estoy en el, si estoy trabajando estoy trabajando pero también es cierto que cuando llega el, yo no no hago muchas medias tintas. Cuando llega el fin de semana, yo desconecto y, y solamente atiendo cosas que puedan ser verdaderamente urgentes, pues a lo mejor un cliente que te dice algo o, o si alguna vez se ha caído alguna cosa de, de la red o de la tienda, ahí, ahí sí, pero si no, yo soy de los que el viernes por la tarde desconecto y vuelvo a encender el lunes por la mañana. Entonces, le doy mucho valor al descanso y a la desconexión para luego tener para luego darle también mucho valor a no cuando estoy, estoy al 120%. Y, y conforme más lo haces, a más sitios llegas. Ya está, no tiene, no, tiene, no tiene ningún misterio. ¿vale? Hay gente que dice, claro, es que he empezado, pero cuando llevaba dos semanas, bueno, es que cuando llevas dos semanas es realmente cuando tienes que seguir. Hacer dos semanas o dos meses o un año de post o de, o de directos o de lo que sea, esto no lo voy a tirar por tierra, pero que entre comillas cualquiera de alguna manera lo puede hacer. Aquí lo que cuenta es el persistir. Es el decir, no, yo sigo porque, bueno, no tengo idea pues la buscaré. Y, y eso se hace pues, con una organización del tiempo eh, brutal, eh, brutal.
0: Puedo imaginar. ¿Qué consejo le darías a un, una persona con un perfil como el tuyo, o sea, que sea osteopata, veterinario, profesor de equitación o sea, que trabaje, en, que dé un servicio muchas veces en el terreno con, con sus clientes para los caballos, eh, ¿Qué consejo le, le daría para si busca desarrollar su, car su carrera y, y emprender?
1: Ya. Yeah. Yo, el consejo que le. A ver, eh, al final es muy válido y muy respetable y muy honrado, pues a lo mejor un osteópata o un profesor de equitación que quiera hacer lo mismo que se ha venido haciendo anteriormente, ¿vale? Pero exactamente igual que ahora, por ejemplo. Eh, mmm, ves una clase de equitación, yo recuerdo hace 30 años el profesor en el centro de una tanda gritando porque no le oía el último y hoy día pues ya se va con unos casquitos y, y está el, el profesor hablando y el otro está escuchando tranquilamente, no hay voces. Es decir, hay cosas tecnológicas que hemos visto claramente como las hemos podido ir incorporando a la equitación. Eso si nos hubiesen dicho hace 30 años con el profesor gritando en el centro de la tanda talones abajo, espalda recta, nos hubiesen dicho no, en 30 años estará el tipo con un pinganillo no se oirá ninguna voz, no nos lo hubiésemos creído. Entonces, para mí, hay, aquí hay dos reflexiones de cualquier profesión que se mueva en torno al mundo del caballo. Una, piensa algo diferente eh, que se puede incorporar y que genera un valor añadido, no para ti, porque lo fácil es pensarlo para ti, ¿vale? O sea, <risa> aquí verdaderamente el salto añadido, es decir, eh, pues a lo mejor tú... Eh, o yo puedo, yo puedo pensar, pues fíjate, con esta técnica yo acabo antes los caballos, tal. Bueno, sí, vale. Eh, o, lo, o los casos van mejor, vale, esto es una mejora para ti, para el caballo, pero también tiene que haber una mejora también para, para el cliente. Entonces, eh, piensa en un elemento nuevo que te permita generar un valor añadido, es decir, porque al final en, en cualquier mercado que se precie, eh, si tú tienes el producto A que ofrece tres servicios y el, el producto B tiene el mismo precio y ofrece seis servicios, tú siempre elegirás el B. Entonces, piensa algo así y luego eh, le tienes que dar mucho valor en esto al final a cuál es la experiencia de tu cliente. Y esto yo a los alumnos de veterinaria no me canso de, de explicárselo. Pero esto es exactamente exportable a cualquiera de las profesiones que se mueva en torno al mundo del caballo. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Cualquier canción que a ti se te pueda ocurrir ahora está gratis en YouTube. Pero tú seguro que elegirías ir a un concierto de tu cantante favorito. ¿Por qué? Porque la experiencia en el directo no es la misma que en el vídeo de YouTube. Y a lo mejor puedes estar dispuesta a pagar 200 euros por sentarte en un sitio, en un concierto, donde... Eh, tú tengas una experiencia de lo más satisfactoria. Entonces, la gente que no entienda que el mercado de la equitación, como cualquier otro mercado empresarial, se mueve en el escenario y en la turbina de todos los mercados empresariales y que los mercados empresariales, al final, que es, lo que, que es al final lo que está, entre comillas, triunfando o teniendo más expansión, las cosas que llevan asociadas una experiencia favorable. ¿vale? Mm. Eh, esto tiene muchísimos hándicaps, porque, por ejemplo, a mí a veces me toca dar malas noticias, lo que pasa es que, por ejemplo, en ese, hasta incluso en ese terreno, te digo que los veterinarios tenemos muchísimo trabajo de desarrollo por delante porque hay maneras de dar malas noticias y maneras de dar malas noticias. Esto los médicos ya lo saben muy bien es, y exactamente igual con otros, otras muchas facetas de otras muchas eh, profesiones que están en torno al mundo de la equitación. Tú estás dando una fantástica clase de equitación, perfecto. El muchacho está aprendiendo mucho, perfecto. Ahora... Cuando se vaya de aquí dos meses recordará esa clase de quitación porque te aseguro que si recuerdas esa clase de equitación de aquí dos años seguirá contigo y seguirá aprendiendo y seguirá progresando. Ahora, si lo que recuerda es una tortura, eh, pues seguramente no. Entonces, la experiencia asociada al consumo de un servicio o a una prestación de eso es vital y el que no lo entienda, me temo que en el siglo XXI desaparecerá porque al final... Eh, igual eh, va a haber muchas cosas en el mundo de la quitación que siempre van a ser presenciales, esto está claro, pero que eh, con las evoluciones de la tecnología pues uno ya sabe que hoy día puedas incluso contratar al profesor que quiera a 8.000 kilómetros y con una cámara que le sigue el tipo le va dando clase. Entonces, eh, en el momento en el que tenemos una encrucijada tal de que te puedes mover por todo el mundo, adquirir productos de todo el mundo o estás ofreciendo algo con valor añadido y con una fantástica experiencia o estás fuera.
0: Exacto. Bueno, por lo menos yo comparto su, yeah. este, lo, lo, que, lo que estás diciendo. Eh, tengo unas pocas preguntas antes de, de acabar esta, esta claro. entrevista, que de hecho es muy interesante. Eh, de forma un poco más global, te quería preguntar cuál es tu visión para el sector ecuestre en España. Bueno, uh -huh. imagino que para saber también si hay lugar para emprender, pero más que lugar, eh, si... ¿Es fácilmente desarrollable?
1: Fácil, fácil en emprendeduría no hay nada. Yeah. ¿Vale? Fácil en emprendeduría no hay nada. Eh, hay, mucho, hay mucho camino por delante, ¿vale? Lo que pasa es que, eh, por ejemplo, hace pocos tenía esta conversación con una persona de, del sector ecuestre. Eh, uno tiene que pensar que cuando hace, cuando hace cosas que son nuevas y son divergentes, es muy difícil intentar insertarlas en el estándar de calidad anterior, ¿vale? Es decir, si uno mañana se, se inventa una formación ecuestre X, ¿vale? Y esa formación ecuestre no reúne los patrones, los paradigmas que tiene, por ejemplo, la federación ecuestre, que pueden ser muy válidos, muy tal, estar, puede estar más en acuerdo o en desacuerdo, pero ellos tienen su patrón. Pero pues si tú generas un, unos contenidos nuevos con un patrón diferente y lo quieres hacer de otra manera, muy probablemente vas a tener que pensar que precisamente esta... Y como pionero, probablemente tendrás tú que generar hasta el propio paradigma, ¿vale? Tendrás que generar, no es que esto eh, hay que consumirlo de esta manera y te produce beneficios de Estado. Y eso es una labor didáctica y docente que es una carrera de fondo. Entonces, cualquier eh, yo creo que en el mercado, no solamente España, hablo el mercado latinoamericano en general, tiene interesantes oportunidades de emprendeduría. ¿Por qué? Porque creo que eh, en la equitación hemos incorporado en el caballo hemos incorporado un montón de medios tecnológicos del lado de la salud, pero faltan muchísimos medios tecnológicos del lado de la valoración de la equitación, ¿vale? Es decir, tenemos todavía una valoración de la equitación que muchas veces es subjetiva, ¿vale? Y yo con esto y, y con esto alguno, alguno seguramente se me estará echando ya eh, encima. Eh, no estoy hablando de que todo tenga que ser como un autómata, pero sí que estoy hablando de que hay determinados valores que se mueven en torno a la equitación y a la biomecánica del caballo que sin que tenga que ser por una lesión en la que ya actúa un veterinario, sí que pueden tener una optimización, ¿vale? Y en esa optimización hay muchos proyectos a lo largo del mundo, los tensiómetros de riendas, las, las mantas presurométricas para ver cómo descarga tu pelvis… Eh, Miles, ¿vale? En los acelerómetros que se colocan en, que se colocan con unos eh, protectores en las cañas del caballo, es como un protector, pero dentro lleva un acelerómetro y te informa del caballo cómo se va moviendo. Es decir, eso no le va a restar carácter humanista o artístico o empático o emocional a la equitación, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú vas a un museo y ves las meninas de Velázquez y un físico te puede decir absolutamente toda la física que hay ahí de los colores, de la pincelada, de tal y cual pero a continuación un físico no te puede decir el impacto que eso genera en ti, ni probablemente tú sabiendo la física del cuadro lo podrías reproducir. Pero sin duda, si tienes los datos objetivos, lo entiendes todo mucho mejor. Entonces yo creo que ahí la docencia de la equitación y la valoración de la equitación, sobre todo en el mundo deportivo, ahí tiene que dar un salto eh, cuantitativo y cualitativo. Es un salto que es difícil porque en el momento en el que estamos hablando de medios tecnológicos, pues ya... Eh, uno por sí solo es muy, es muy difícil, pero yo creo que hay terreno y, a, y hay terreno, hay mucho y espero también que, que un poco las universidades pues eh, se quiten un poco ese foco absolutista de, de no, vamos a la enfermedad y a la lesión, a la enfermedad y a la lesión y vean también pues que hay otras actividades en torno a al mundo del caballo, donde se pueden desarrollar muchísimos ámbitos de, de investigación. Yo estoy abierto, si alguien, si alguien quiere, quiere, quiere contactar conmigo para ver proyectos, tengo listado para que te hagamos siete vidas haciendo, haciendo proyectos. Pero esto está ahí y, y no está ahí porque sepamo, yo sepa más que nadie, está ahí porque se está haciendo en humana. Es decir, se está, se está haciendo en humana. En humana, un ciclista se pone en una bicicleta en un laboratorio y sabe los vatios que realiza cada pedalada y sabe la posición y le ajustan un montón de cosas, pues eso mismo hay que trasladarlo al mundo de la equitación y luego seguirá siendo irreproducible fantástico, unipersonal y, y afortunadamente subjetivo el tacto que tú tengas en las manos de las riendas de tu caballo, ahí, ahí nadie va a poder, o la manera en la que tú acercas la pierna para que el caballo se mueva o se, o se enrosque en alrededor, eso va a ser muy difícil ¿va? entonces eso va a ser el carácter eh, ese carácter subjetivo que afortunadamente va a seguir teniendo siempre la equitación, pero alrededor de eso existe una potencialidad de incorporación de cosas maravillosa, no solamente en tecnológico, sino, te, te digo, por ejemplo, en el tema, en el tema de los suplementos también. ¿vale? ¿Cuál es el problema que tienen los suplementos? Pues que, que, que los suplementos no generan patentes. Eh, a, a mí, a veces, eh, esta semana pasada me escribió una, una chica que es estudiante veterinaria y me dijo soy estudiante de veterinaria y aficionada a los caballos. Como aficionada a los caballos quiero probar eh, la Boswellia, pero como estudiante de veterinaria me faltan pruebas. Y, y le llamé y le dije, claro, que te faltan pruebas, pero es que no las vas a tener, porque yo, con la Boswellia en la mano, si me, si me paso por 20 universidades, nadie va a investigar porque aquí no hay una patente asociada, ni hay una compañía eh, farmacéutica con miles de millones que vaya a decir por favor investiguen esto hagan un estudio con 200 caballos no lo hay y yo soy un empresario unipersonal que creo que hago bastante pero, pero a eso ya no puedo llegar entonces uh -huh. eh, el, el mundo de los de la suplementación deportiva en los caballos en o sea en humana el equivalente en humana es un es un mercado que mueve miles de millones de euros y donde existen muchísimas investigaciones. La prueba es que tú puedes coger el suplemento que tú quieras, te vas a una web de referencia como PubMed y tecleas Boswellic Acid, por ejemplo, el principio activo de la Boswellia, y vas a ver esto mismo, te digo el dato concreto, porque hace dos días que tuve esta conversación con esta, con esta compañera, y vas a encontrar, por ejemplo, 535 referencias de artículos publicados en revistas serias de utilización de ácidos boswellicos en humanos. pues esto eh, también tiene un maravilloso recorrido por delante, pero hay que, hay que empezar a entender eh, un poco el cambio de paradigma y que aquí, por ejemplo, en el sector de la veterinaria, pues no estamos solo para, no estamos solo para cuando hay una enfermedad, estamos para entender mejor la equitación, porque si no entendemos mejor la equitación como, como veterinarios, pues difícilmente podemos seguir ayudando, más que cuando hay un diagnóstico de una lesión. Y, y, el, y un poco el, el conseguir... Hacer cosas dentro del mundo de la equitación supone que tú tienes que llevar integrado dentro, que afortunadamente yo esto no me ha costado ningún esfuerzo porque yo llegué a la veterinaria porque era jinete ya de doma clásica, eh, tienes que llevar integrado el lenguaje de la equitación y lo que se siente. Y eso, te puedes leer mil libros, pero no hay ningún libro que te enseñe a ir en bici leyéndolo solo el libro, ni a montar a caballo hasta que no te subes, no hay, no hay progresión. Entonces, Hace falta que todas esas cosas se puedan, se puedan llevar y trasladar a todos esos escenarios y recorrido hay muchísimo, con muchísimo esfuerzo, pero te digo, yo soy muy optimista, soy muy optimista.
0: Mm, sí, sí, creo que hay todavía mucho camino por delante y también veo que la, genera, o sea, la generación más joven que tiene a lo mejor otro, bueno, está creciendo en otro tipo de, de ambiente que ya nacieron con todo el tema digital, que... Mm de lo que puedo observar ahí está ganas también de emprender y, y, y innovar claro. así que bueno ya, ya veremos claro. con todo esto <risa> eh, una pregunta que suelo hacer en la en el formato eh, cómo decir regular de, de, sí. de regularmente en, en el podcast pero en este caso te la quería hacer para este tema en, en concreto si, querés, si tenías un libro ¿Qué te ha marcado de emprendimiento o que te ha ayudado en, en este camino empresarial?
1: ¿Un libro de emprendimiento? Pues es que no tengo, no tengo un libro como tal, ¿vale? Tengo, o sea, para mí siempre ha sido eh, un referente, bueno, sí que, pues por ejemplo, la biografía de Steve Jobs, ¿vale? Para mí siempre ha sido un referente de una persona eh, que hace algo totalmente diferente, que no pasa por la universidad y que sin embargo... Cosas que hace ajenas al final le sirven para acabar generando un amporio del que luego se va fuera pero luego vuelve. O sea, me parece, un, me parece un, una figura fascinante de cómo cogió ese mercado y le dio, y le dio la vuelta. Entonces, cualquier biografía de, de Steve Jobs, porque al, al final, eh, cuantas más cosas totalmente ajenas a la equitación, el mundo de la equitación lea, más se va a enriquecer yo, yo soy el primero que en la aquí estoy en mi despacho en la biblioteca yo tengo todos los libros clásicos que te puedas imaginar de equitación de Nuno Oliveira de James Phillips de Philip Carl, los tengo todos ¿vale? Mm. pero claro si todos leemos siempre esto que es fantástico y creo que tiene que ser como la base eh, que la nuevo no lo podemos incorporar a veces <risa> entonces hay que hay que salir un poco de la zona de confort y decir pues voy a leer algo que me resulte totalmente ajeno a, a todo esto, ¿vale? Entonces, ahí cualquier lectura, a mí, a mí todo lo que ha sido biografías de Steve Jobs me ha parecido como, como una mente que allá donde estaba siempre generaba algo disruptivo. Entonces, mm. eh, eso es lo que nos tenemos que plantear en la equitación porque aquí también quiero romper un mito, es de, no todo lo disruptivo es bueno. Yo me, Tú me has estado hablando de cosas que afortunadamente me, están, me han ido y me están yendo fantásticas pero también he hecho muchos errores. Es decir, cuando, cuando, uno genera, cuando uno genera proyectos y dice voy a hacer este proyecto piloto y voy a hacer esto y voy a hacer una prueba, pues hay cosas que no funcionan. O hay cosas que a lo mejor el mercado en ese momento no está lo suficientemente preparado porque no, porque no, no ha madurado suficiente y no tiene el suficiente conocimiento. Las primeras veces que yo intenté generar ventas de infoproductos, concursos, a partir de internet, es que el, 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 el público que estaba acostumbrado a su grupito de Facebook y a las publicaciones y tal, lo metías, eh, lo metías en, un, en una página donde contrataban un curso y lo veían y tal, y yo recuerdo que los informáticos que hacían aquello me decían, es que la gente no sabe ni dónde está tocando. O sea, <ríe> en aquel momento, por ejemplo, eh, cosas que luego han seguido funcionando fantásticamente como cursos online de muchísimos temas, pues en aquel momento... No había, no había suficiente bagaje por parte de la gente entonces, no tan, con esto quiero decir que no siempre todo sale a la primera y no siempre todo es un pelotazo de que te tienes la maravillosa idea y todo gira fantásticamente no le tienes que dar muchas vueltas para ver cómo y mientras tanto, pues una labor como si dijéramos de, de evangelización de, del, del público, porque a veces hay cosas que no saben o, o no entienden
0: mm, Exacto es verdad antes de concluir con esta entrevista te quería preguntar si hay algo que te gustaría añadir o a lo mejor una pregunta que te hubiera gustado que, que te haga para, para comentar una cosa.
1: Jo, pues eh, es, que, es que has tocado todos los. ¿Sí? <risa> tocado, tocado, tocado todos los temas. Eh, o
0: algo para concluir.
1: <risa> algo para con bueno has tocado todos los temas pues bueno. Eh... Si quieres, mira, eh, proyectos que tengo yo para el futuro, ¿vale? Pues, eh, pues estoy, eh, estoy eh, modificando el sistema en el, que vamos a, en el que vamos a ir aportando información, ¿vale? Entonces, yo hasta ahora eh, he venido haciendo de vez en cuando algún webinar, pero vamos a, vamos a generar un, un sistema a través... Y esto, mira, eres tú la primicia, ¿vale? <ríe> no, lo he dicho, no lo he dicho en ningún sitio. Así es que vamos a generar un sistema con con una academia eh, en la que haya un pago fijo mensual y aquí va a existir una formación verdaderamente en profundidad, que es una formación que no tiene cabida en otros paradigmas que existen actualmente. Es decir, una formación pues, que no encaja en, el, eh, en una formación de técnico de equitación. O sea, yo hasta ahora jamás me, me han llamado para impartir esto y no sé si la verdad si tienen interés o no tienen interés. Bueno, esto es lo de menos. Eh, pues Por ejemplo, si yo te hablo del entendimiento de la anatomía del contacto del caballo, pues esto eh, tendrá hueco aquí vale, y tendrán hueco así un montón de cuestiones para los que luego vamos a generar una, unos certificados acreditativos de cursar estos, estos cursos, bien. valga la redundancia, que estarán amparados por el Instituto de Osteopatía Veterinaria, que de nuevo es algo que me tuve que inventar yo, porque no había, <risa> no había un sistema de acreditación para la formación osteopática en, en España. Por ejemplo, la formación osteopática tanto de perros como de caballos no tenía un estándar, cosa que es lo más normal del mundo, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, aquí en España no existía ningún estándar, ¿vale? Y, y me acuerdo que me llamaron de Bruselas para, porque estaban elaborando una normativa europea en relación a la estandarización de las formaciones de osteopatía animal en todos los países de la Unión Europea y la, la entrevistadora que me llamó eh, poco me vino a llamar como el hombre orquesta porque dijo, es que, es que usted, <risa> usted es el que está en el instituto el que da la clase, el que va y le dije, pues sí, porque es que soy el único <risa> que estoy aquí, digo yo de verdad, sí de, ojalá de aquí 20 años haya 500 personas en toda España trabajando en esta especialidad que me parece maravillosa, pero ahora mismo no, entonces bueno, vamos a generar eso, un sistema, un sistema de una academia un poco disruptiva en la que toquemos temas desde otro punto de vista que no sea que no sea el clásico y vamos a abordar desde biomecánica hasta cuestiones neurológicas todo enfocado a mejorar la relación con los caballos y avalado con este avalado con esta con estas certificaciones que nos permitirán por lo menos que ya que no hay prácticamente nada oficial en el mundo del caballo pues por lo menos alguien pueda tener un certificadito sin lo y además todo esto lo vamos a en todo este sistema de de, de contratación de este paquete, pues eh, voy a estar yo como un soporte permanente para la gente, ¿vale? De manera que sí, el, el que esté ahí dentro eh, va a poder en el buen sentido abusar de mí, de enviarme todo lo que necesite, los vídeos, sí. los problemas. Intentaremos aquí apiñar para generar también una comunidad porque esta es otra de las cosas con las que vengo trabajando muy reiteradamente últimamente en las redes y es que creo que somos muchos, pero somos muchos aislantes. Exacto. Y, y, mucha, y, y yo me muevo por muchos sitios porque hago muchísimos kilómetros: sí. País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, eh, Países de Europa, y, y, y visito gente con, con resoluciones de problemas en torno a los caballos excelentes, pero que quedan ahí. Eh, no hay. Entonces, eh, yo desde hace ya un tiempo, de verdad que es un poco obsesivo mi pensamiento en torno a wow. Si todas estas personas, pues hay quien es en relación al tema A, otro al tema B, otro al tema C, pero, pero es que seguro que hay otro tío en otro sitio que tiene tu problema. Si todo esto lo conseguimos juntar, eso eh, yo creo que puede ser un legado que de verdad si nuestros caballos algún día hablan, bueno, que ya lo hacen, pero de otra manera, si algún día hablan, nos darán las gracias. Así es que eso es un poco lo que me gustaría añadir como, como colofón final y que cualquiera que nos escuche y que tenga una idea de emprendimiento, la única manera de saber, si va a salir o no, es haciéndola. Eh, ah. Es decir, hacer planes y poner muchas cosas. Eh, esto está bien, ¿vale? No, yo tampoco voy a decir que nadie se tire a lo loco, pero luego la única manera de caminar es andando. Entonces, eh, hay, eh, hay, que, hay que estar ahí y siempre, siempre ca ser capaces de proyectar esta cuestión del emprendedurismo. Es de, bueno, voy a hacer una cosa nueva, esto es algo diferente, esto nadie lo ha hecho, esto es disruptivo, pero nunca pierdas la mirada del caballo. Eh, porque en el También. momento en el que, en el que tú, eh, tú puedes hacer muchas cosas, yo he visto yo he visto desarrollos tecnológicos en torno al mundo del caballo fascinantes, en muchos países de Europa me han presentado cosas, en algunos proyectos hasta he participado yo, pero cuando algo, la maravilla que tiene la equitación es la maravilla de cualquier obra de arte, cuando, eh, si tú mañana fueses a eso, al Museo del Prado y te dijeran un análisis eh, perfectamente objetivo de absolutamente todo, tú dejarías de ir al museo, ¿vale? Entonces, que nada, nunca perdamos esa empatía y esa emoción y es, eh, con el caballo, con nosotros. Eh, si estás ahí uniendo con un hilo tu desarrollo novedoso con respecto a eso del caballo, eso siempre va a ir.
0: Es verdad. Pues me alegro muchísimo y me alegro muchísimo de esta noticia porque es una de las cosas que estaba esperando que llegue a, a, a España, <risa> la plataforma de, de, de formación. Imagino que si me lo dices es que cuando ya saldrá este episodio se podrá, se podrá
1: acceder. Pero, espero que sí, pero con los informáticos nunca se sabe, pero bueno. En cualquier caso, como estoy trabajando en eso ya bastantes meses. Eh, si cuando sale el episodio no ha salido, estará a puntito de salir y tendrás claro. una primicia maravillosa.
0: <risa> Estupendo. Y si no, pues te de dejaré el enlace para poder acceder en el caso que, que ya esté. Y muchísimas gracias, de verdad, por todo lo que compartes. Estoy, estaba segura de que iba a salir fenomenal esta entrevista porque otra vez te tienes esta mente emprended de emprendedor. Lo que dices tú, seguramente hay muchas personas que tienen la idea pero a la hora de ponerlo en marcha, pues eh, se quedan un poco re rechazados y, y es mu mucho valor lo que tú lo que acabas de contar y todo el recorrido que has hecho hasta ahora y que sigues haciendo porque requiere eh, mucho coraje también y mucha resistencia. Así que uh. en enhorabuena para, por todo, todo lo que haces, sigue, que sigas así de verdad y, y un placer como siempre, te lo agradezco. <risas>
1: Nada, gracias Lucy y nada, un saludo a todos los oyentes y, y también enhorabuena por tu proyecto porque poner poner voz a todo el mundo también es una manera de generar comunidad muy buena y muy bonita y yo también lo soy que intento. Los de, de, de los seguidores de tus de tus podcasts, o sea que, que también algún día tendremos que hacer como un encuentro de emprendedores a ver si a, Esta, sea, sí, alguna, me, a, a, me a unamos fuerzas, a veces unamos fuerzas y, y, y también para que haya comunidad también en los emprendedores, o sea que también lo dejo ahí esto ya que lo haga otro yo no puedo esto que lo haga otro yo encantado de ir y de aportar
0: muchísimas gracias
1: gracias chao chao
0: y así concluimos este episodio en esta semana especial de podcast espero que estén disfrutando tanto como yo de conocer a estos profesionales apasionados y creativos que están creando oportunidades para el sector ecuestre pero esto no acaba aquí. Si sois emprendedores, profesionales o estáis trabajando en un proyecto ecuestre, tenemos una idea muy interesante que estamos preparando para vosotros. Queremos crear una comunidad unida que puedan compartir ideas, recursos y apoyo para seguir creciendo juntos. Si estáis interesados en formar parte de esta iniciativa, os invitamos a que os inscribáis en la lista de difusión disponible desde el enlace de las notas del episodio para recibir más información en el futuro. Si os ha gustado este episodio de hecho y queréis estar al tanto de las próximas entrevistas, os invito a seguir este podcast y compartirlo con vuestro entorno. Si tenéis alguna sugerencia o comentario, no dudéis en dejar una nota en la plataforma desde donde nos estáis escuchando. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio.